0: Ce soir, en offre une trentaine d'extras proposés par des artistes lyonnais.
1: Nuit sonore, 20 ans sans dormir.
2: Ah, je suis venu par amour. Rapport... Par amour Par amour, de
3: la jeunesse.
1: Épisode 9, génération Nuit sonore, l'éternelle jeunesse. 20 ans, c'est toute une histoire. C'est un changement de génération, un changement de monde. Tout a changé en 20 ans. Le public, lui, a toujours 20 ans, ou presque. Car une partie des pionniers reste sur le pont et deviennent parfois des passeurs. Ainsi, les générations se croisent. Et se télescope avec elle la grande histoire de la musique, les racines de la techno, cette fameuse ultime épopée musicale du 20e siècle et l'émergence, la diversité, le futur.
4: Ce qui est marrant avec Ratatat, c'est que finalement, ils n'ont jamais joué à Nuit Sonore.
1: Vincent Carie, directeur du festival Nuit Sonore.
4: Et en même temps, il, il raconte un petit bout de l'histoire de ce festival parce que assez vite après la naissance du festival, on crée euh, un truc qui s'appelle Sonore, qui est en fait un cycle de rendez-vous, à peu près 10, 12 rendez-vous par an, qui viennent finalement rythmer ce qui se passe entre deux éditions du festival. Parce que il y a le festival, il se termine, euh, et puis on dit au revoir à tout le monde pendant un an. Et en fait, on n'a pas envie de ça, ni de dire au revoir aux artistes, ni de dire au revoir aux pros, aux bookers, au public, à tout le monde. Et donc, on, on se lance dans cet exercice de faire des échos sonores. Le nom dit bien ce que c'est, c'est en écho au Festival Nuit Sonore, et il y en a un par mois. On va en faire au total 100 dans l'histoire. 74 dans un lieu à Lyon qui s'appelle La Plateforme, et 26 ailleurs, dans plein de contextes différents. Et cette série d'échos sonores donnera naissance plus tard à un club, à un lieu physique, ça c'était comme une sorte de club hors les murs, entre guillemets. Et puis ça va devenir ensuite le, le sucre. Ratatat, bon ça a été un moment énorme sur, sur la plateforme ce, ce, ce live de Ratatat qui était une folie furieuse. Le, le bateau bougeait, les gens euh, sautaient, il y avait un. Enfin on se demandait si le bateau allait, si on allait pas finir par le couler tellement c'était. Euh...
5: Moi, j'ai appris le métier vraiment de programmation à, à, pendant ces échos sonnants, hein, puisque quand j'ai Pierre-Marie Oulion, membre
1: de la direction artistique du festival.
5: Quand j'ai commencé Artifarty, je ne travaillais pas forcément euh, spécifiquement sur le sujet de la programmation musicale, mais plus euh, euh, art numérique. C'est drôle parce que c'était aussi un endroit de bataille générationnelle. La musique, c'est assez jeuniste et c'est vrai que moi, j'arrivais avec dix euh, ans d'écart par rapport aux au programmateurs, avec une envie de faire autre chose que euh, soit de la techno euh, que proposait la house que proposait José ou euh, ce que proposait Violaine, qui était plus une culture de rock indé euh, et d'expérimentation. Et je suis arrivé plus avec ce côté euh, hip-hop, on va dire, plus euh, cette culture-là. Et Ratatat en, en fait partie un peu parce que c'est un mélange entre hip-hop et musique électronique. Et quand il y avait des nouveaux courants un peu de la musique électronique que moi je suivais à fond, bah dans l'équipe, il y avait euh, ce, ce rapport où effectivement il y, a, il y a un frottement des cultures. Et, et je me souviens de discussions avec euh, José Lagarellos qui était programmateur ou avec Patrice Moir qui comprenait pas du tout ce que c'était quoi. Ils en avaient une vision euh, très erronée en disant ah mais c'est pas de la musique électronique c'est nul.
1: À Nuit Sonore, il y a plusieurs publics. Violaine Didier, programmatrice et cofondatrice d'Artifarty.
6: Il y a des publics de gens extrêmement pointus dans la musique qui arrivent à Nuit Sonore en ayant euh, euh, la programmation euh, sur le bout des doigts, connaissant la programmation sur le bout des doigts. Et puis il y a un autre public qui euh, vient les yeux fermés. Et celui-là, il est quand même majoritaire, je pense, qui fait une confiance totale hein, à la programmation de Nuit Sonore. Oh, non
7: Ça me fait penser à 2022.
1: Laurent Bigarella, responsable adjoint du pôle d'ArtiFarti.
7: Où euh, Ascendant Vierge a été programmé et on a vu des hordes de jeunes. Je me souviens, j'étais à la maison We Are Europe et on voyait ce jour-là particulièrement énormément de jeunes de, je ne sais pas, entre 18 et moins de 25 qui étaient là spécifiquement pour Ascendant Vierge. Et c'est ça en fait, c'est un groupe justement qui hybride énormément et peut-être pas le même jour je sais plus il y avait Daniel Arles aussi qui a joué là c'est toute cette nouvelle scène hyper pop qui est dans l'hybridation totale c'est espèces de rodance mais a de la trance et, et là aussi cette nouvelle scène qui parle beaucoup à la jeunesse et parfois il y a effectivement ces écarts générationnels entre les aspirations de, des, des plus jeunes et puis les, les pratiques d'autres générations
0: Comme tu parlais des Ratata, où il y avait effectivement un croisement entre euh, musique électronique et hip-hop.
1: Eduardo Visconti, attaché à la programmation chez Artifarty.
0: Toujours là, on retrouve des sortes d'hybridations entre ces styles. Euh, on le voit dans la nouvelle scène euh, rap euh, 2.0 par exemple, où effectivement il y a, on recherche des, euh, des cohésions entre des styles qui pourraient apparaître euh, vraiment éloignés au premier regard, comme par exemple bah, les Cloud Rap, euh, les Road Dance, euh, même les Gabber parfois et la Techno. On le voit beaucoup avec, euh, avec cette nouvelles scènes. Il y a en sorte toujours d'histoire, euh, j'étais moi non plus, entre la musique électronique et les rap, qui donne vie à des, des libérations très intéressantes.
8: Par rapport à la France, en tous les cas, euh, je trouve que Nuit Sonore, depuis longtemps, elle était pionnière. Euh, pionnière je
1: peux dire. Dina Abdelwahed, artiste musicienne.
8: Par rapport au nom dans d'artistes, il y a des artistes que j'aime beaucoup qui font de la musique un peu avant-gardiste club, comme par exemple Tzuzing que j'ai vu son nom en Europe depuis très longtemps à hein. Berlin, euh, Utrecht Cracovie et il a fallu quand même dix ans pour que ça soit en France et grâce à Nuit Sonore en fait, qui ont confiance en eux pour ramener des gens euh, qu'ils ont réussi ailleurs en France, avant tout le monde et il faut les, les faire amener plusieurs fois à Nuit Sonore pour qu'on arrive à les voir programmés dans d'autres festivals conventionnels en été en France.
4: Quand on est dans ce format festival comme ça, bon forcément on est... Euh Attentif à ce que pensent les jeunes générations, même à ce qu'elles souhaitent, au rapport qu'elles ont à la à la fête, etc. Et ce qui a permis aussi que le festival et, et puis euh, European Lab, ou plus tard le lieu culturel, le club que Misonor a créé, de rester aussi au contact de ces générations, c'est aussi que les équipes de programmation ont été en permanence renouvelées. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, des personnes, euh, j'allais dire... Les fondateurs ont vieilli, les programmateurs sont toujours 25 ans.
5: <rire> bah oui, il y a Eduardo, as quel âge toi aujourd'hui bah, J'aimerais bien avoir 25 ans. <rire> Dans un métier de programmateur, comme je disais, on arrive avec sa culture générationnelle, quand on est jeune, on a. Voilà, toute son adolescence on a intégré des codes culturels donc c'est difficile après en grandissant d'avoir ce second souffle mais je pense que dans nussenant on a toujours veillé à ce qui est quand même une représentation générationnelle et qui est une écoute de la jeunesse et notre défi et on essaye de le relever encore aujourd'hui même face aux incompréhensions de on sait qu'on doit faire des concessions aussi, puisqu'on n'a on a, voilà, pas ces codes. Mais euh, je pense qu'on a aussi un rôle de médiation, de passeur, d'expliquer un peu l'histoire des musiques électroniques. Je pense que ça fait partie vraiment du, du sujet. Alors on parlait de panorama des musiques électroniques, mais à un moment, on, on s'est vraiment accordé à amener des, des figures historiques pour que aussi la jeunesse comprenne euh, d'où ça vient, euh, les origines, et où, dans quel contexte on est aujourd'hui et comment ce contexte a été créé.
1: Je pense que ça a été un élément assez. Euh, Chloé
9: Krempf, ancienne
1: directrice de la communication d'Artifarty,
9: assez différenciant en fait de, de Artifarty, de pas forcément faire jouer des gens qui avaient le vent en poupe et qui pouvaient disparaître et avoir aussi cette, cette observation et cette maturité, mais plutôt de valoriser ce qui a fait l'ADN, l'histoire des cultures électroniques et aussi de parier sur euh, l'émergence sur des choses en fait qui pouvaient euh, sentir, ressentir aussi bien au niveau local beaucoup au niveau local mais aussi au niveau régional et, et national
10: Beaucoup de festivals dans lesquels je joue euh, ont une programmation qui est euh, que du headliner Jennifer Cardini, DJ productrice et il n'y a pas vraiment de découverte a, on n'ouvre pas vraiment la porte aux jeunes et ça c'est quand même quelque chose qui est remarquable chez, chez Nuit Sonore et qui rend Nuit Sonore aussi unique tu vois. et ça, moi c'est quelque chose qui, dont je suis, je, je suis très fière, je trouve que c'est vraiment je suis fier que, que ce festival français fasse ça quoi. dans les trois quarts des festivals, même 90% des festivals ne font pas ça je pense qu'il y, y a un devoir euh, des artistes qui sont dans ma position d'ouvrir la porte et d'essayer euh, de pérenniser le futur de, de la musique électronique quand tu vois, surtout après Covid que beaucoup de clubs ferment et qui a quand même beaucoup de précarité aussi. C'est important, je pense, pour les acteurs euh, connus et qui ont une voix euh, qu'on écoute, de prendre des positions en ouvrant, euh, euh, en donnant des slots à, à des jeunes artistes, à des artistes émergents. On est une communauté, c'est une scène, on est, on, on est une communauté. Qu'est-ce qu'on offre en tant que communauté Et moi, ça, c'est vraiment euh, des questions qui me que je me pose en ce moment, parce que j'ai l'impression que, hum, par moment, beaucoup de festivals, beaucoup de programmateurs, juste sont assez confortables, et ça tourne un peu en rond, on voit les mêmes artistes partout. Et c'est pour ça que j'affectionne particulièrement Nuit Sonore, parce que ça prouve aussi qu'en prenant des risques, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vendre de tickets. Euh... C'est possible, quoi.
4: Dès le début, en fait, de Nuit Sonore, quand on démarre en 2003, c'est déjà cette question, en fait, puisque... La techno reste quand même une culture encore relativement jeune et elle est encore amplement euh, contestée par les générations d'avant qui sont majoritairement encore, on va dire, dans le rock pour, pour faire court. Et il euh, y a encore une défiance, même je me souviens, même de certaines équipes techniques, de certains lieux d'accueil, etc., une défiance quand même majeure. Et j'allais dire, ce petit cycle de, de défiance générationnelle, il est presque interminable, mais en même temps, il est relativement sain. C'est-à-dire qu'il montre aussi une vitalité...
9: Dans mon souvenir, le, ce qu'on amenait vraiment avec Mission Nord à l'époque, c'était euh, Frédéric Joly, codirectrice d'Artifarty. D'abord d'occuper un espace qui était complètement vide, c'est-à-dire que euh, les musiques électroniques, euh, c'était, euh, enfin, voilà, on, on, on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'était d'apporter euh, quelque chose dans une ville globalement plutôt éteinte, euh, d'apporter une
6: ambiance, d'apporter euh, voilà quelque chose, une dynamique. Il n'y avait pas de futur dans notre existence. Je pense que c'est plus lié à l'âge, c'est-à-dire qu'on se projetait très peu en fait. Mais avoir le, le courage et, euh, et plutôt l'inconscience et l'insouciance de faire ce qu'on a fait euh, alors que maintenant, euh, les jeunes de cet âge-là sont plutôt en panique totale euh, de réussir à vivre euh, rapidement euh, de leur profession. Nous, on ne s'est absolument pas posé cette question-là et je pense que c'était quand même lié à l'époque. Au moment
9: où on a lancé euh, Nuit Sonore Tanger, on a été aussi obligé de de réapprendre à s'adapter à un nouveau contexte euh, social, culturel, etc., aller chercher le public là où il était, donc plutôt dans l'espace public, à essayer de faire venir des filles. Enfin, d'un coup, même sur les esthétiques, etc., ça, ça a, je crois, quand même, euh, reposé un certain nombre de fondamentaux s'est reposé plein de questions qu'on ne se posait plus et qui, euh, moi, à mon sens, a vraiment, vraiment beaucoup euh, laissé de traces sur euh, ce que Nuit Sonore est devenu après. Aussi bien dans les formats de programmation, dans les, dans les groupes que vous avez identifiés, dans les esthétiques, que même dans nos, dans nos prises de position, dans nos engagements
4: bah D'abord, je crois qu'on s'est euh, tous un peu professionnalisés.
9: TLM, journal
1: télévisé, mai 2004.
4: Parce que c'est une équipe qui est euh, très jeune, hein, globalement. Euh, on a appris énormément de choses, évidemment, l'année dernière. Euh, je crois qu'on a, on a pas mal progressé cette année sur la, sur la diffusion et la promo de ce festival dans toute la France. C'est euh, un boulot qui est énorme, dans des, qui a une, vraiment une, une des énormes tâches de ce, de ce montage, d'aller faire la promo de ce festival partout. Farty a quand même un, un parti pris euh, qui est cette logique d'essayer de, 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 de fabriquer des outils, de consolider une boîte à outils au service de ces émergences et euh, de ces générations. Donc ils vont euh, bah, du modeste studio de podcast dans lequel on se trouve euh, jusqu'à des euh, programmes de formation. C'est un point clé de la transmission, de l'accompagnement et de, de donner les bons outils. Mais aussi, évidemment, dans cette boîte à outils, il y a des scènes. Euh, donc la possibilité... Euh, d'exposer des propositions artistiques nouvelles. Dans cette boîte à outils, il y a la capacité à prendre des risques économiques, parce que qui dit émergence, dit toute la problématique économique qui va avec. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on défend l'émergence bah, C'est parfois plus compliqué que de défendre des artistes plus aboutis.
5: L'édition de, de cette année en est le symbole le plus éclatant. On a
1: Romain Lalex, directeur du Centre National de la Musique
5: tous les gens de cette musique qui sont représentés à Nuit Sonore et on a aussi toutes les générations d'artistes et j'ai eu le grand plaisir au cours des précédentes éditions à la fois de découvrir des artistes incroyables qui sont nés ici, qui se sont développés grâce à ce festival et qui l'ont fait souvent sous la tutelle ou en tout cas encouragés par des artistes majeurs déjà confirmés avec une forme de compagnonnage, de transmission qui, qui, qui vraiment pour moi est un des, une des spécificités de ce, ce festival
6: j'ai eu ma résidence au, au sucre.
1: Anita, DJ productrice.
6: Et euh, Ils m'ont fait confiance, toute l'équipe du sucre, et j'ai tissé une belle relation avec eux et avec le public du coup euh, lyonnais puisque ils m'ont suivi sur toutes euh, mes propositions euh, durant cette euh, résidence. Du coup, j'ai une, une belle relation avec ce public qui est un public euh, d'avertis et de connaisseurs puisque les nuits sonores sont là depuis euh, 20 ans. Pour moi, c'était quelque chose à, à cocher dans ma carrière d'artiste. J'imagine que d'autres artistes aussi, ça aide toujours de voir que quand tu as joué au nu sonore, c'est que tu as quand même une certaine notoriété, une certaine... Oui, ça m'a aidé à développer ma carrière d'artiste.
7: On a à cœur de travailler avec des structures émergentes qui sont parfois au début de leur projet, qui ne sont pas structurées, à qui on propose cette boîte à outils justement. Donc oui, à la fois sur les structures et puis après sur les artistes où là il y a toutes les formations de DJ qui sont proposées, etc. qui sont dans cette volonté de transmission et de ben, former la génération de demain finalement.
2: Forcément, aujourd'hui euh, avec plusieurs festivals
1: Pierre Zemmette, directeur artistique d'Artifarty
2: un club, une multitude de projets on perd des fois un peu ce, ce côté do it yourself et travailler avec tes collectifs nous, nous, nous permet de, voilà, de, de repartir sur, euh, sur ces bases, de retrouver les les valeurs de, de cette façon de travailler dans cette scène. Ça permet aussi, nous, en tant que programmateurs, de nous sortir de notre zone de confort. Des fois, on a certains a priori sur certaines esthétiques, sur certains artistes. Il euh, y a certaines communautés qu'on n'arrive pas à toucher. Il y a certains euh, courants esthétiques qu'on ne comprend pas. Hein, euh, et c'est normal. Et grâce à, aux, aux artistes, aux collectifs, de leur donner la place de s'exprimer sur le festival, la place de s'exprimer euh, dans nos différents projets, c'est ça qui fait aussi, je crois, tout le, toute la plus-value aujourd'hui d'un festival comme, comme le nôtre, c'est de donner une, une place d'expression à d'autres personnes et de sortir un peu du, du programmateur euh, omniscient, figure un peu tutélaire, du, du bon goût et de laisser la place d'expression à, à d'autres gens. Quand on pense par exemple à des artistes,
0: des très jeunes artistes qui se sont produits sur les scènes de nuit sonore en live, euh, ils ont été donnés la possibilité de venir au sucre euh, avec aux mise à disposition de nos moyens en main et techniques pour, pour des résidences de création. Il y a effectivement la formation euh, des cours d'éditing de euh, qui sont plutôt euh, directionnés à, en minorité des genres, c'est-à-dire à ces, à ces genres de publics qui, qui n'ont pas euh, l'impression de pouvoir accéder à un certain type de pratiques par l'effet que cette pratique-là soit Plutôt représenté par un public masculin, enfin, par, par des acteurs masculins. Du coup, effectivement, c'est un, un travail de longue haleine. Ça se passe pas uniquement par, par la mise en avant et la mise à disposition d'un espace de diffusion dans les cadre d'un festival, mais aussi par un accompagnement qui peut prendre des mois, voire des années.
8: Il y a une, une relation de confiance qui a commencé à, à s'installer petit à petit, et surtout après la première fois parce que j'avais compris quel type de public et quel type de message et quel type d'ambiance euh, Nuit Sonore voulait transmettre, garantir, protéger peut-être. Ok, en fait Nuit Sonore c'est en anglais comme on dit play, playground, terrain de jeu. En fait euh, on peut prendre des risques ici, on peut essayer de, des choses nouvelles et tout ça parce que voilà, le public euh, c'est un public euh, qui a l'habitude, fidèle, pas très superficiel, euh, très content d'être là. Du coup, voilà, c'est quand même... Euh, surtout en France, euh, par rapport en, aux dates que j'ai faites euh, en France, ouais, les nuits sonores, c'est un peu chez moi, en fait.
4: Ce travail qui est fait sur l'émergence, sur le renouvellement des pratiques... Euh le renouvellement des formes d'engagement. C'est des outils qui sont quand même très peu portés par euh, les politiques publiques de la culture. Je fais une petite insiste politique, mais c'est quand même les écosystèmes euh, indépendants, euh, souvent pas si bien dotés que ça pour réussir à le faire, en tout cas qui sont obligés de déployer des trésors d'imagination pour arriver à, à réaliser ces outils, à les mettre en œuvre, etc., qui viennent
5: se, se proposer ces outils, finalement. Pour nos dix ans, notre carte blanche, c'était Lyon et euh, on a fait une compilation. C'est notre premier euh, objet discographique que nous avons réalisé avec Guillaume Dessert à l'époque. Ça n'a pas été facile.
4: Dawn Records,
5: Dawn je Records. Que tu te rappelles plus trop des noms des labels. Dawn Records, <rire> oui, j'ai un peu de mal là. Euh, J'en ai beaucoup en tête, c'est pour ça. Euh, je, euh, le, le, le disque dur est saturé.
4: La compile Dawn Records, à l'époque, elle s'appelait Local Heroes. Et. Euh, donc c'est une façon de dire que euh, le talent, l'émergence, le futur du talent se passait aussi dans les scènes micro-locales, euh, etc. Et donc il y avait un lien très fort entre finalement émergence et scène locale dans, la, dans le mindset, dans la façon de penser le, les
9: choses. Consacrer cette carte blanche, inviter euh, Lyon comme ville, Valérie Paillet, journaliste et programmatrice artistique à la Villette. Pour la dixième édition, c'était un moyen aussi de dire euh, à la France, bah, vous voyez, on n'a pas non seulement le meilleur festival de France, mais on a un vrai vivier d'artistes. Et je pense que euh, ce vivier d'artistes, il a été porté par Nuit Sonore, où d'un coup, il y, y a eu une fierté euh, et une ouverture.
4: La scène locale de Lyon, on ne la traite plus comme une scène locale en définitive
5: bah, C'est le défi hein. euh, aujourd'hui. Euh, justement, c'était de passer de quelque chose où effectivement on faisait un focus euh, un peu appuyé à euh, en intégrant euh, des artistes locaux comme à l'égal des autres artistes. On les valorise mieux aujourd'hui. Euh, on valorise mieux cette scène puisque elle s'intègre parfaitement euh, dans la programmation et. Et ça, ça démarre avec le Cali Rose, tu vois. C est, c est effectivement, on avait fait un écho sonore. Et c'était pour moi, je voulais montrer à l'époque qu'en local, je pouvais remplir, euh, on pouvait euh, remplir une soirée. La scène locale, il faut la traiter à l'égal de, de, des autres scènes, si on veut la valoriser. Hein. D'ailleurs, nos, nos résidences, on a une case s'appelle au sud, qui s'appelle Résidences Internationaux. Et on a des artistes locaux, parce que on les, on, pour nous, c'est des artistes internationaux. Et je pense qu'en les traitant comme tels, c'est comme ça qu'on peut y arriver.
0: Oui, moi, je pense que c'est un infusant justement d'artistes locaux, la programmation du festival et, et pas en cloisonnant la, la scène locale sur une scène. Euh, de cette façon-là, on va servir la scène, on va faire des façons qu'il euh, y a du lien qui s'est créé avec d'artistes qui viennent d'autres villes qui gère notre label. Euh, le but c'est de...
1: Vincent Carry, sur Couleur 3, le 7 mai 2004.
0: D'associer en fait euh, un maximum de, de labels, associations,
4: collectifs euh, qui travaillent euh, le restant de l'année sur Lyon, dans l'électro, dans tout un tas de domaines musicaux différents.
9: Le, le, le statut de l'artiste un peu isolé, euh, qui a euh, son agent, euh, son label, etc., a un peu muté. Moi j'ai le sentiment qu'on a vu aussi émerger beaucoup plus de collectifs d'artistes qui travaillent ensemble, qui sont en effet dans des positions un peu plus transversales. On fait du graphisme, on fait de la musique, on fait plein de choses. Et cet artiste intermittent du spectacle, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins la réalité aujourd'hui. On a peut-être plus d'associations plus ou plus de, voilà, de collectifs organisés ou de petites boîtes qui se montent.
5: Ouais, la frontière est poreuse, hein, euh, effectivement, mais on a beaucoup d'artistes qui rentrent dans une industrie euh, très euh, codifiée, effectivement, avec un encadrement professionnel, qui rentrent dans un système. Et de l'autre côté, des artistes indépendants qui euh, revendiquent le côté collectif, le fait de, de s'associer à des gens qui ont les mêmes valeurs ou euh, qui sont progressistes, euh, voilà, qui ont une vision, euh, on va dire, politique et d'autres qui sont dans une industrie, donc avec une vision politique qui est beaucoup plus, on va dire, hachée euh, par, euh, voilà, euh, cette industrie.
11: Le,
1: Le chouette cet artiste, il
5: est il est bon. Il m'intéressait parce que du part du enfin, du profil de, de Sophie de, de sa musique déjà d'une part. Euh, elle a recyclé euh, toute la, la musique très commerciale des années, très pop, très hyper pop des années 90, avec euh, un truc super euh, breaké, barré, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui à l'origine avec PC Music de l'hyper pop. Et euh, elle a réussi à toucher quand même un, un large public. C'est aussi une personnalité qui fait partie de la communauté trans. Euh, C'est une artiste qui devait jouer euh, en 2020 qui malheureusement, entre-temps, est décédé, mais qui est comme une clé de voûte pour comprendre un peu la nouvelle génération. C'est à la fois ce côté Hello Kitty et Affect Twin en même temps, mais c'est sa musique, c'est une bonne façon de comprendre ça. Euh, on a eu Daniel L. Arles, par exemple... C'est à la fois des bisounours et à la fois c'est hardcore. Et ça représente bien euh, ce contexte euh, culturel, social qui est très tendu quand même. Hein. La tension, la violence et à la fois cette envie d'être dans un monde un peu édulcoré. Et donc nous, euh, en programmation, on, doit, on, on amène ces artistes émergents et c'est ce qu'ils nous présentent aujourd'hui. C'est un monde à la fois
7: chaotique et bisounours. C'est une telle hybridation de, de, de plein de quoi que c'est... C'est très caractéristique aussi d'une époque où, les, je pense, les nouvelles générations, euh, même un rapport au poli, contexte politique-économique, où il y a un super article dans la revue Audimat là-dessus, là sur justement l'hyper-pop, qui explique ça, mais un rapport même au, au post-capitalisme et tout, où on, on, on reprend des, des, des espèces de, de formules bah, de ce qu'on appelle la musique très commerciale, finalement, et en fait, on se la réapproprie en y injectant des trucs très underground. Quoi, et ça fait cette espèce de, de mélange. Qui est. Il ouais, y, y a toute une scène autour de ça, des, des, des artistes sur SoundCloud qui ont des milliers et des milliers d'abonnés quoi et qui sont des bedroom producers, quoi et qui, qui s'adressent vraiment. et Les nouvelles générations sont à fond fond là-dedans.
11: J'avais une, une trentaine d'années, j'allais acheter des 45 tours dans une boutique qui les importait.
1: Jackie Berroyer, acteur et fidèle du festival.
11: Eh bien, à ce moment-là ayant euh, la trentaine ou un peu plus, je me sentais un peu mal à l'aise parce que je voyais que le public avait 20 ans. Et je me disais, euh, peut-être qu'ils me prennent pour un flic. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je vais au concert absolument sans gêne. Je, je me fous pas mal qu'ils me prennent pour le concierge ou, ou qui que ce soit. Et puis, en plus, les temps ont changé. Un peu comme euh, les, les rockeurs des, des années 60 de l'après-guerre et tout ça sont ont maintenant 80 ballets, euh, bah leur public aussi. Il y a des gens qui ont la cinquantaine, et pour qui ça a été l'électro, leur musique Ça n'a pas été Elvis Presley ou les Rolling Stones.
1: Alors je pense que c'est aussi Mathilde Carrie lycéenne.
9: Une sensation que permettent les, les concerts dans l'ensemble, parce qu'on se retrouve euh, au milieu de gens qui écoutent la même chose que nous, ou qui sont là pour les mêmes raisons que nous et du coup forcément bah, ça, ça aide à se sentir à l'aise à sa place etc mais euh, je pense que c'est une réussite pour le coup du festival d'avoir réussi à être plutôt transgénérationnel
12: mes parents ils m'ont emmenée à Mini Sonores quand j'étais plus petite
1: Roman Corlin étudiante
12: euh, j'entendais parler de Mini Sonores parce que ils y sont je pense toujours allés eux et ils avaient sans doute le goût de nous faire découvrir euh, à nous plus petits euh, ce que c'était qu'une ambiance de festival. Euh, je pense pas qu'il y ait une offre euh, si importante que ça pour les enfants. La première mini-sonneur que j'ai faite, c'était à la piscine du Rhône. Et pour le coup, j'ai des souvenirs très plutôt nets alors que je devais être petite. C'était Pedro Winter euh, qui mixait. Et c'était assez marrant parce qu'il était déguisé en dinosaure, il avait un, un costume de dinosaure gonflable, donc euh, il s'était très bien adapté à son public et euh, il faisait très beau. Et c'était marrant parce que du coup les parents ils étaient hyper contents de nous y emmener pour nous faire un petit peu découvrir aussi ce pourquoi ils sortaient, ce qu'ils aimaient dans cette musique-là aussi.
6: Bon, j'ai plein de souvenirs incroyables de mini sonore euh, quel bonheur de voilà de donner le sourire aux enfants et de les sortir de leur euh, quotidien ça c'était aussi un gros challenge sur mini sonore hein, de faire euh, tout ce qu'ils font pas d'habitude hein. écrire sur les murs euh... <rire> casser le décor ou j'en sais rien enfin voilà on a un peu tout testé pour qui pour qu'ils se sentent euh... ils ont ils ont pas une voiture quand même hein. le truc euh, qui, qui est strictement interdit à la maison <rire> donc voilà on a vraiment tout fait pour qu'ils se sentent euh... Déconnectés euh, de leur quotidien.
4: Un petit clin d'œil à, à deux personnes qui ont euh, donné un, un relief euh, certain au, au dance floor du festival c'est Henri et Clémentine, parce qu'on les a vus euh, depuis de nombreuses années euh, participer à ce festival avec un, un enthousiasme juvénile, euh, alors qu'ils ont respectivement euh, soixante,
5: 76 et 74.
4: Je crois. Je voilà. Donc ils ont dû commencer à venir sur Nuit Sonore, ils avaient déjà bien passé la soixantaine, et que c'est un, un couple extraordinaire qui a montré une, une passion artistique et sensible à cette culture qui est assez inédite, hein, et qui a ensuite été d'ailleurs relatée, racontée, etc. Et je trouve que c'est important de mentionner leur, leur nom et leur engagement dans ce festival, la façon dont ils l'ont fait, parce que je pense aussi que ça a toujours permis de faire un petit pas de côté dans l'analyse qu'on en a, c'est-à-dire précisément... Il n'y a pas de lien générationnel entre eux et 99% du reste de la population qui est sur le dance floor. Mais moi, ça m'a toujours ébloui.
2: Pour l'anecdote, Henri et Clémentine, on les avait croisés après le premier lockdown Covid très strict.
1: Baptiste Pinsard, programmateur du festival.
2: On avait le droit de sortir de chez nous, je crois qu'ils rouvraient un peu les bars jusqu'à 19h, quoi. Et on les croise en vélo par hasard, et je me souviens des deux de nous dire, mais vraiment, il faut qu'ils nous rouvrent le sucre, faut qu'ils nous laissent faire du sonore, c'est essentiel pour nous. Et ils étaient infiniment tristes. Et ça m'avait encore un autre niveau que, que nous, qui sommes déjà très attachés. Et, euh, et c'est vrai que là, le côté essentiel, voire vital, avait trans, transpiré de, de ces propos.
3: J'ai été, euh, j'ai été saisi par euh,
1: Patrick Boucheron, historien et festivalier.
3: À la fois l'ampleur, la grandeur des, des bâtiments euh, investis, et puis euh, bon, c'était le début de la soirée, mais quand même, euh, je dirais le, le calme, euh, les circulations, euh, l'organisation et la parole. Voilà, c'est ça surtout qui m'a frappé. La parole, c'est-à-dire que pour moi, la musique électronique est aussi, d'une certaine manière, enfin en tout cas l'image qu'on s'en fait, c'est une musique qui est si forte qu'elle nous oblige à nous taire, voilà, qui nous coupe la parole en fait. Et dans le projet des Nuits sonores, il y a quand même cette idée de loger donc, au cœur de la fête des espaces de, de parole, en, en parlant de la fête, de la manière dont à l'intérieur d'elle-même on peut s'interroger sur son sens, et euh, j'étais tout à fait frappé de voir comment euh, les petits groupes qui allaient d'un site à, à l'autre, d'un set à l'autre, bah, parlaient, en fait. voilà. Et ce n'était pas du tout cette idée que je m'en faisais. Je m'en faisais euh, une idée euh, plus brutale, hein, enfin plus concentrée, plus ramassée sur euh, euh, le désir d'être ensemble et de s'agréger, de se regrouper, ce qui est le cas, évidemment, euh, devant les sets, mais en même temps, entre. Il y a là comme un archipel. voilà. Et c'est ça qui m'a plu
9: c'est mythique et j'espère que là, bon, c'est les 20 ans. Chloé Ridel. J'espère qu'on en aura encore pour au moins 20 ans, si ce n'est 3 fois ou 4 fois 20 ans.